0: NPO Radio 1 Argos
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, HUMAN en de VPRO Max van Wezel En een goede zaterdagmiddag. Welkom bij Argos. Uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1 Straks hoort u een eerder in radio Doc uitgezonden documentaire... waarin programmamaker Martin Minkema... samen met Volkskrant-journalist Huip Modderkolk op zoek gaat... naar de oren die uw en mijn privacy bedreigen. Daarna bespreekt onze nieuwe boekenrecent Franka Hummels... boeken over een zwarte bladzij uit onze koloniale geschiedenis... en over witte Surinamers. U kunt met ons meepraten via Twitter. De hashtag is Argos Radio 1
0: NPO Radio 1. Argos.
1: Maar nu eerst een zwarte bladzij van meer recente datum, 1995, namelijk Srebrenica. Aan de telefoon Argos-redacteur Huub Jaspers. Huub, allereerst mag ik je feliciteren met de onderzoeksjournalistieke prijs... de loop die Argos gisteren kreeg voor de tv-documentaire waarom Srebrenica moest vallen. Je bent nog in Leuven op de internationale conferentie van onderzoeksjournalisten... waar die prijs werd uitgereikt. Flink doorgezakt vannacht...
2: Ja. <laughs> ja, we zijn hier met veel collega's bij elkaar. Twee dagen conferentie. Maar op de vrijdagavond na het diner en de prijsuitreiking dan, uh, ja, gaan, we, gaan we naar de café's hier in Leuven. En dat uh, was gezellig.
1: Jullie kregen de prijs op dezelfde dag dat het NIOT kwam met resultaten van een onderzoek... waaruit bleek dat er geen bewijs is dat uh, onze bondgenoten Nederland hebben voorgelogen... over het uitblijven van luchtsteun in geval van een Servische aanval op de enclave. Er was veel aandacht voor Srebrenica he, op de conferentie in Leuven.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja wij waren overigens zelf gisteren eerst bij de persconferentie in Den Haag... en zijn vandaar doorgereisd. En uh, hier uh, gisteravond waren, werden er vier prijzen uitgereikt. En twee van die vier die gingen over Srebrenica... Dus naast die voor onze televisiedocumentaire. die Bart Nijpels en ik gemaakt hebben. vorig jaar. was er ook een prijs voor een. een, een, artikel, een groot artikel. dat in de Groene Amsterdammer gestaan heeft. van Robert Dolmers en Casper Thomas. Dus twee van de vier prijzen. die gingen gisteren naar Srebrenica.
1: Nou spreekt het NIOT eigenlijk tegen. wat Bart Nijpels en jij. in je televisiedocumentaire hebben beweerd. Wat nu?
2: Ja, ja. Um, ja, dat vraagt uh, <laughs> om wat uitleg. En dat gaan we volgende week doen met de NIOT-onderzoekers. Hè, want je zult begrijpen dat wij daar niet mee eens zijn... met, met de uitleg die het NIOT weggeeft aan documenten. Daar gaan we volgende week uitgebreider in, in Argos over praten. Wat staat er nog meer op het
1: programma... bij die conferentie van onderzoeksjournalisten vandaag?
2: Ja, zometeen um, sluiten we hier af met het lege bikke legaat... Ik moest gisteren aan Gerard Legebeke denken, onze eindracteur die in 2008 overleden is. Want uh, precies tien jaar geleden, toen kregen wij samen ook deze prijs, de Loep, niet ver hier vandaan, in Mechelen toen. En dat was ook voor een srebrenica productie Dat ging uh, over een marathon-uitzending, een drie uur durende uitzending die wij gemaakt hebben in 2005 op Radio 1. En uh, ja, ik moest natuurlijk gisteren heel erg aan Gerard denken. En wij hebben straks, ten nagedachtenis aan hem, traditiegetrouw op deze conferentie, een hele sessie. Dat heet Lege Bekkelegaat.
1: Nog een uh, hele mooie dag, Huub, daar in uh, België.
0: NPO Radio 1. Argos.
1: En dan de grote reportage. Nog nooit kon afluisteren zo makkelijk als nu. We hebben allemaal smartphones en computers met achterdeurtjes. Tja, wat zou het? Voorbeeldig mensen als u en ik hebben toch niks te vrezen? Nou, denkt journalist Heip Mulderkolk van de Volkskrant... het kan toch anders zitten, want zelf heeft hij sterke aanwijzingen... te zijn gehackt en dat voelt niet prettig. Met radiomaker Martin Minkema probeerde hij uit te vinden... of zijn vermoeden klopt en wie die afluisteraars zijn. Aanpassa ontdekte ze hoe normaal het aftappen van gewone burgers nu al is... en stuitte ze op curieuze buitenlandse luistervinken. De reportage werd eerder als radiodoc uitgezonden op 2 oktober 2016 luister naar de speurtocht van Martin Minkema en Huip Modderkolk. U daar. Ja, u. Geen bezwaar dat ik alles van u weet? Nee, toch? U heeft toch niks te verbergen? Ook niet voor uw naasten? Nou dan, mij kunt u
3: vertrouwen, hoor. Pardon? Wat zegt u?
1: Wie ik dan ben... Ja zeg, horen jullie dat? Die wil weten wie wij zijn. Maar dat is niet de afspraak. Nou, ik zou zeggen, doe je best maar.
4: Allereerst meteen toegegeven... ik ben een naïveling als het gaat om privacy en afluisteren. Zoals bijna iedereen hang ik lekker lui in het spinnenweb... van al die makkelijke apps op mijn smartphone... en waan me veilig voor pottenkijkers... Maar dat is nu voorbij. Ontmoet Huip Modderkolk. Uh, Ik schrijf veel over inlichtingendiensten. Onderzoeksjournalist bij de Volkskrant. En over alles wat daaromheen hangt. Over data, over privacy. Huip heeft contacten met belangrijke klokkenluiders als Edward Snowden. En is daarom interessant voor inlichtingendiensten. Hij maakt soms merkwaardige dingen mee. Het is een heel vreemd geval.
5: Hier kwam het voor mij wel het meest dichtbij dat ik ook echt dacht van nu wordt, het, nu wordt het vervelend, nu zitten ze in mijn huis. Dat was de twee, drie weken voordat ik aan de gang ging met de stapeldocumenten van Edward Snowden. Ik was thuis, ik was samen met mijn collega in Rotterdam als ik via een beveiligde verbinding aan het communiceren en mijn internetsignaal valt weg. Er was helemaal geen signaal meer, nul. Dus ik dacht, nou ja, dat kan gebeuren, ik kijk de volgende ochtend wel. En toen keek ik weer. En mijn modem deed het, maar mijn router deed het helemaal niet meer. Die het signaal moet uitzenden. Helemaal niks. Helemaal kapot. Dus ik ja, dacht gek. Dus ik bel. Ik zeg, ja, sorry, we kunnen eventjes niet praten. Want uh, uh, mijn internet is, is, doet het niet meer. Mijn router is kapot. En hij zei, dat is gek. Want bij mij is de modem kapot gegaan. Op hetzelfde moment. Precies op hetzelfde moment. Modem van hem kapot. En router van mij kapot. Ja, dat is wel verpant, hè? Dat is, ja, vind ik vreemd, ja. Dus ik dacht, ik moet een technisch iemand hebben, iemand met heel veel kennis. Dus
4: daarom dacht ik, dan ga ik naar, naar Erik toe. Ja, Erik Buisch, eigenaar van internetprovider A2B. Waar je terecht kwam met de vraag: ben ik gehackt?
6: Het stonk wel, dat wel. Ja, hij deed het echt gewoon echt niet meer. Nee.
4: De kans dat aan de ene kant de router kapot gaat, aan de andere kant, hoe groot is die kans?
6: Heel klein. Ja, die kans is echt miniem klein. Dat, dat is echt verwaarloosbaar.
4: Mechanisch was er niets kapot. Het rammelde nee. niet in het kastje. Of zo. Nee, nee. Niks los. Of zo.
6: Nee, het was niet stuk-stuk uh, niet op die manier. Nee, nee. Nee. Het was dat hij door de software niet meer werkte op dat moment.
4: En daarmee bedoelt hij dat een hek zeer waarschijnlijk is. Waarbij iemand een mislukte poging heeft gedaan om spionagesoftware op het ding te zetten. Maar wie dan? En zijn er nog sporen? Erik stelt voor om thuis bij Huip. een aftapkastje neer te zetten. dat alle internetverkeer in de gaten houdt.
6: Dat betekent dat het dataverkeer van Huipse internetverbinding. die moet over onze infrastructuur lopen. Dus wij moeten de internetprovider voor Huip worden. Dus
5: we moeten ja.
4: deze mogelijkheid wel aangrijpen, misschien?
5: Jij vindt dat we dat moeten doen,
4: hè? Eigenlijk wel ja. Ja. Een
5: maandje. We
7: gaan we
4: het een maandje doen?
5: En dan houden we alle alle inlichtingendiensten ter wereld uh, in de gaten. Pakken we we ze terug.
4: (lacht) Ja, maar er is ongemak, hoor, bij Huip. Het doet wat met je. Als je vermoedt dat iets in het pluis is. Het gevoel is is, is,
5: uh, onheimisch, is is, is ongemakkelijk. Dat je dus denkt, wie zit daar aan te rommelen? Wie zit daarin? Wat is dat voor onzichtbare vijand? Wie komt er ineens mijn huis... uh, Binnen gedrongen.
4: Maar ja, nu ben jij journalist natuurlijk. Dus ja, Iedereen die het hoort, die geen journalist denkt van ja, ja, ja. Moet je ook maar niet met Snowden bezighouden?
5: Ja, ja, misschien, ja misschien, <laughs>
4: misschien is het wel vragen om moeilijkheden. Ja. Ja.
6: Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u weten? Mag ik alles van u
3: weten? Ik ben niet bang dat ik in de gaten gehouden word. Dat, ik, dat mensen achter dingen komen, want ik heb niks te verbergen.
6: Ja, ik heb en niks te verbergen. Ik heb niet het idee dat ik zo interessant ben dat ik afgeluisterd ga worden.
8: Ik ben me er niet van bewust. Ik bespreek geen dingen die andere mensen niet hoeven te weten. Dus dan maakt het me ook niet uit of ze mij afluisteren. Dat vind ik dan weer niet interessant.
4: Ik zit er helemaal niet mee, want ze tappen mij niet af. Niet interessant
9: genoeg, denk ik. Zolang je maar niks verkeerds doet. Ze gaan alleen eens met je doen als je iets slechts hebt gedaan. Dan verdien je toch ook gewoon. Eigen schuld, Maar luister eens.
4: Dit hier.
7: Your business.
4: Dit is online thuiswerk dat je kan doen voor het Australische bedrijf Appen Butler Hill. In dat betaalt ervoor als je intikt wat je hoort zeggen door die mevrouw. En daarmee kunnen ze dan software voor spraakherkenning verbeteren.
10: Ik ga van Syrië naar Bagdad.
4: Maar wat deze mevrouw allemaal zegt.
10: This is suspicious behavior.
4: Nou, dat is niet helemaal onschuldig, natuurlijk.
10: Did you see anyone planting the explosive?
4: Een tijdje geleden meldde Robin zich aan bij Eppenbutler Butler Hill. voor een eerder sprakenkenkendingsproject.
8: Ik ben hier eigenlijk in terechtgekomen puur omdat ik uh, wat part-time werk wilde doen vanuit huis in verband met de kleine. En uh, ja, dat er dus een project uh, gaande was wat ter bevordering was van uh, spraakerkenningssoftware. Nou goed, dat was uh, interessant. Eigenlijk is alles, ja, ik wil bijna zeggen anoniem. Je hebt niet, uh, geen contact met je uh, opdrachtgever anders dan uh, via de e-mail. Je hebt ook geen inzicht van wie dit werk verder nog doet. Robin kreeg fragmenten te horen van Nederlandse telefoongesprekken... steeds 30 seconden lang en van maar één kant van de lijn. In het begin waren het voornamelijk taxichauffeurs die ik hoorde... die communiceerden met de centrale of onderling. En aan het accent te horen waren dat uh, taxichauffeurs uit Amsterdam... uh, maar ook uit Den Haag. Later uh, ook veel uh, jongeren met Noord-Afrikaanse accent... dus Marokkaans-Turkse achtergrond... Al snel begon er eigenlijk een een belletje te rinkelen, uh, vanwege uh, uh, bepaalde gesprekken waar ik dan Flarden van opving, uh, waarvan ik dacht van nou, ik heb niet het idee dat deze mensen op de hoogte zijn van het feit dat ik hier nu uh, een verhaal opschrijf. Er kwamen gewoon steeds meer privé uh, flarden van privégesprekken naar voren. Ja, ik begon me daar inderdaad ongemakkelijk bij te voelen. En zeker op het moment dat ik mijn, uh, uh, de stem van mijn, uh, van mijn ex-vriend herkende. Oh. <laughs> ja, precies. <Okay. laughs> uh, ja, die, die uh, hoorde ik voorbij komen. Twee of drie fragmenten, uh, waarbij één hij uh, sprak over uh, zaken. In eerste instantie herkende ik zijn stem, maar ik dacht: Nou, dit kan niet, Dat bestaat niet. In een later fragment wist ik het zeker omdat hij zijn partner op dat moment dezelfde koosnaam euh, <gif> gaf als wat hij mij gaf. En dat is geen gebruikelijk koosnaampje. Dus ja, toen, toen wat, nou ja, ik, ik viel van mijn stoel of zo wat, ja. Zo hoor je nog eens wat. Ja, nou ja, precies. Ja. Uh, ja. Dat, is, dat is toch bizar. Ja, ja moet... dat was ja, dat is heel bizar. Ja. Dus ik heb, ja, wat ik gedaan heb is hem gelijk gebeld en gevraagd of hij meewerkte aan... <laughs> ook nog zo naïef. Hoe <laughs> werk jij mee aan... Uh... Aan, aan een ja, ja, hij wist natuurlijk van niks. En hij was ook uh, perplex. Echt perplex... Ja, was, geloofde hij jou
5: eigenlijk meteen?
8: Ja, want ik kon uh, duidelijke details geven over de gesprekken. Ik vroeg van wie is jouw provider dan en dat was Vodafone.
5: Maar dat maakt steeds het zo gek welke. Ja, gaat een, een bedrijf kan niet zomaar naar Vodafone stappen en zeggen: Geef mij een deel van je nee. uh, telefoongesprekken. Ja. Een inlichtingendienst zou dat kunnen doen, maar er moet een reden
8: voor zijn. Ja. We hebben toen ook uh, daar wel lang over gesproken. Wat zou het kunnen zijn? Uh, Heb je contacten met uh, verkeerde mensen? Nou ja, het ligt niet voor de hand. Uh, Ik ken hem natuurlijk behoorlijk goed. Dus uh, te bizar voor woorden. Ik ik vermoed dat dit gewoon uh, zware afluisterpraktijken zijn... van uh, wellicht verschillende overheden. Alles wordt gewoon gescreend. Daar ben ik gewoon van overtuigd.
5: Had je die webcam afgeplakt voordat je hieraan begon nee, al? Nee, of daarna? Dus, er zit een sticker
4: ja, op je, op, op ja, je nee, webcam.
5: Nou,
8: daar ben ik inderdaad, uh, ja. ja. Waarom maar, heb je dat gedaan? Nou, om, omdat het dus ook mij kan overkomen. Of wellicht is dat al gebeurd. Maar uh, ja, op de camera heb ik een, uh, een pleister geplakt. Een mooie Ninja Turtle pleister.
4: In gevecht voor je privacy. Met de Ninja Turtle. Nou, met
8: de Ninja Turtle, inderdaad. Ja, ja, ja.
5: Even
7: kijken, wat Oké, okay.
4: huip neemt me nu mee naar Ronald Prins. IT-expert, weet alles over versleutering. Hij heeft goed geboerd met de verkoop van zijn bedrijf Fox IT, dat de geheime dienst hielp met het afluisteren op internet. Prins houdt nu graag kantoor op zijn zeilschip in een
9: jachthaven. Het zetten van tabs, dat is iets wat heel regulier gebeurt in Nederland. Vroeger telefoontabs en nu dan internettabs. En in het verleden hebben wij ook uh, een business unit gehad... die maakte uh, software om internettabs te kunnen analyseren. En, uh, en dat wordt dan gebruikt door de politie en inlichtingdiensten. Maar ik heb wel gemerkt dat er een soort beeld is... dat, er, dat politie- en veiligheidsdiensten of inlichtingdiensten... Eigenlijk zoveel mogelijk tappen en dan gaan ze later wel schraven. Van zitten daar nou uh, criminelen tussen of, uh, uh, of terroristen mogelijk? En dat is echt totaal niet hoe het gaat. Uh, voor heel veel mensen is dat nu duister en die denken dus: ik zal als ik nu intyp. Uh, bom Rutte Torrentje. dan zal dat wel gezien worden en binnen 10 minuten zal er een arrestatieteam bij mij voor de deur staan. Er dus zijn heel veel mensen die dat geloven. Nou, dat is het grootste onzin die er is. Dat gebeurt echt niet. En op die manier zijn dus niet-inlichtingdiensten bezig. Die hebben uiteindelijk veel te weinig capaciteit en te veel data geeft ook weer nieuwe problemen, want dan moet je... Ja, dan wordt, wordt de, de, de berg wordt groter, maar die uh, ene speld blijft er maar uh, in verstopt. Ja, dat zal wel zo wezen.
4: Maar je weet dus nooit welke van jouw telefoontjes nou wel... en welke niet
11: uit die hooiberg worden gevist. Ja, vroeger was dat heel anders. Uh, dan ging je naar een willekeurige telefooncel en daar deed je je telefoontje. Geen camera's en geen nummerherkenning en helemaal niks. Dit is Max Siepkes. Radio reporter in de jaren tachtig. Die zijn
4: speurwerk soms graag verborgen hield voor de diensten.
11: Nu is het echt een enorme toer als je beslist niet herkend wil worden... niet gevonden wil worden om uh, een telefoongesprek te voeren. Wat moet je nu doen
4: om nog onder de radar te blijven?
11: Ik heb een tijd geleden een stiekem telefoontje moeten doen... waarin ik absoluut niet herkend wilde worden. En toen ben ik op het advies van een, zeg maar een crimineel naar uh, België gereisd, daar heb ik een mobiel gekocht, zonder legitimatie. Toen ben ik naar Duitsland gereisd, daar heb ik een simkaart gekocht, zonder legitimatie. Toen ben ik naar een donker bos gegaan, daar heb ik een telefoontje gepleegd. Vervolgens heb ik de simkaart weggegooid in de ene prullenbak. Ben ik in een andere stad naar een andere prullenbak gegaan waar ik de mobiel heb weggegooid... En op die manier heb ik me onherkenbaar gemaakt voor welke beveiligingsdienst dan ook. Dus het kan wel. Met een beetje moeite. Ja, je moet er een beetje moeite voor doen. Ja, ik ben nog wel heel nieuwsgierig hoor.
4: Kun je, kun je tip van de schrijver waar het te hard over gaat? Dan?
11: Nee.
6: Laat het ons maar weten. Wat u heeft uitgevreten.
8: Maar
4: naast dat tappen wordt er ook nog steeds heel veel ouderwets afgeluisterd met microfoontjes.
7: Inlichting-expert Kees Wiebes heeft daarover geschreven. Ook in Nederland uh, kon onze Nederlandse Veiligingsdienst er ook wat van. Heel veel hat- woningen van belangrijke CPN-leiders. Ze waren ook voorzien uh, van afluistermicrofoons.
4: We zitten nu in een achterkamertje... in het Hoemruchte Café Eikenlin in Amsterdam. En we zitten uh, naast een schemerlamp. En ik heb begrepen dat hier... hier werd ook vergaderd door de CPN...
7: Nou, bepaalde de Groot en andere CPN-leiders die ontvingen wel eens in café Eike en Linde hun Russische contacten. En in de schemelamp in het café, maar ook in de asbak, zat een microfoon verbonden, want de BVD wist dat natuurlijk. Misschien wel deze, deze, deze staan op lamp naast ons. Ja, helaas kan deze mooie schemelamp niet praten, want dan kon hij zijn geheimen vrijgeven, maar het zou best kunnen. En die microfoons plaatsen, ja, dat gebeurt eigenlijk nog steeds... Dus het verhaal van Robert Lee, die het zelf heeft verteld. Dat op een gegeven moment. De, 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 de chef van de IVD De directeur-generaal van de IVD Die vertelde ooit eens in een soort anekdote. Dat we hebben ooit eens in een bankstel uh, microfoons verborgen. En wat wij niet wisten, is dat de mensen waar dat bankstel in huis stond. die hebben dat verkocht en dat op marktplaats gezet. Maar ja, onze microfoons zaten er nog in. Dus ze hebben als een gek op marktplaats zoveel mogelijk geboden. om dat bankstel terug te kopen, zodat niemand de microfoon zou ontdekken.
4: De AIVD, onze Nederlandse geheime dienst, zit in Zoetermeer. In een ongenaakbaar betonnen pand met heel veel hekken... en gesloten luxe achter de ramen. Bezoekers mogen opzij naar binnen door een draaideurtje. Op pal daarachter beland je in een kleine wachtkamer... in een rustgevende kleurstelling. En dan is het een minuutje helemaal stil. En dan schuift een grote, dikke kluisdeur open... En daarachter wordt je vriendelijk toegeknikt door een bewaker naast een röntgenscanner.
0: Ik, be- ik begrijp de vraag. Uh, daar begint het mee. Generaal buitendienst Rob Bertolet is huidig directeur-generaal van de AIVD. Uh, ik heb geen reden om journalisten als groep af te luisteren. De vraag was, doet u dat dan nou veel, journalisten afluisteren? Nou, wij doen nooit uitspraken over uh, hoeveel... Uh, targets, zoals we ze noemen, hoeveel targets wij afluisteren. De dreiging is nog nooit zo hoog geweest. En dat betekent dat wij als dienst de taak hebben om daarover informatie te verzamelen. Ik kan mij wel omstandigheden voorstellen waarin uh, een journalist uh, stevige contacten heeft met iemand die bijvoorbeeld een aanslag zou willen plegen. Dan zou het kunnen dat ik een journalist wil afluisteren en kan afluisteren. Maar dan volstaat niet de toestemming van mij als DG van de Algemene Inlichting- en Veiligheidsdienst. Dan volstaat ook niet de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken. Uh, we hebben dat nu nog uh, door een speciale commissie. Maar in de nieuwe wet op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten zal dat uh, naar alle verwachting gebeuren door een rechter. Dus een onafhankelijke toets vooraf. In het geval ik een journalist zou willen, schuine streep, moeten afluisteren om bij zijn contacten te komen. Maar even terug naar het zeiljacht
4: van hek-expert Ronald Prins... waar Huip Mollekolk wel een paar kanttekeningen op zond. Uh, Kijk, uh, de tabcijfers
5: zijn redelijk openbaar. Uh, Overigens zijn die van de IVD en en MIVD niet openbaar. Maar er zijn natuurlijk nog heel veel andere mogelijkheden. Er zijn allerlei buitenlandse diensten die dat op voor hun legale manier misschien ja, ja. wel kunnen, kunnen ondervangen. Maar ja, en, en
9: daar kan de Nederlandse overheid natuurlijk niet transparant te zijn... want die weet ook niet dat dat hier gebeurt. Hè. Ja, ja. En, maar in hoeverre denk jij dat dat een, dat dat een probleem is? Of dat dat iets is wat speelt? Het feit dat bijvoorbeeld ons
5: internetverkeer... Nou ja, hoe je het ook tekent, bijna altijd ergens wel een connectie maakt... met Engeland of via Amerika
9: gaat. Ja. Ik denk hoe die lijntjes lopen is eigenlijk niet zo relevant. Als je aan het internet hangt, dan kunnen ze er altijd wel bij. Zeker de, de Five Eyes inlichtingdiensten. Dus die, de, Five Eyes? Ja, dat zijn dus de, de, de Engelsen, de Amerikanen, Australiërs, Canada en Nieuw-Zeeland. Die werken nauw samen. Die zijn zo sophisticated. Die um, kunnen nou, nagenoeg elk apparaat wel hacken en, en binnendringen. En nou, ik zou eigenlijk niet verbaasd zijn als de NRC denkt, nou, ik wil toch wel eens weten. Waar hij je het nog mee bezig. Dus? Ja, wat krijgt hij allemaal binnen? En uh, hoe werken sowieso die communicatielijntjes? En daar proberen tussen te komen. En als, die mensen dat, als dat echt aan de NEC is geweest, die zijn echt wel goed. En daarbij is het nog misgegaan en is dat ding plat gegaan. Dus Prins vermoedt dat de Amerikanen hebben gemorreld aan de route van Huip.
4: Dat maakt mijn vraag aan Berthoulet dus overbodig. Want de AIVD die wisselt
0: informatie uit met Amerikaanse collega's... hoeft dat hekken dus geen eens zelf te doen. Het is om te beginnen heel goed dat wij heel nauw samenwerken met andere diensten... omdat we ook heel vaak gezamenlijke belangen hebben... Uh, Maar het is niet zo dat ik aan een andere dienst iets kan vragen... wat ik binnen de kaders van onze eigen wetgeving niet mag. Dus dat is ook iets wat ik niet doe. Uh, En dat wij dat niet doen als dienst... is ook vastgesteld door de Commissie van Toezicht.
4: Ja, maar als de AIVD-inrichtingen krijgt van een bondgenoot... dan mag ze wettelijk niet vragen... waar en hoe die Amerikanen of Britten of wie dan ook... aan die informatie zijn gekomen. Met andere woorden... Zo hou u je zelf schone handen. Ja, u weet meer dan ik natuurlijk. Nou, dat weet ik niet. Dat denk ik wel.
0: Nou, misschien, ik denk, ik denk dat wij uh, allebei uh, meer weten dan uh, de ander, maar op verschillende gebieden.
6: De AIVD. Uh,
4: Wat mogen wij intussen als burger of als journalist dan zelf weten over wat de IVD over ons weet? Collega-onderzoeksjournalist Wil van der Schans die al zeker 30 jaar mee.
3: Nou, kijk, afluisteren kan je dat altijd moeilijk zeggen. Hè? Want uh, in principe merk je het net gewoon niet. Uh, ik denk wel dat er genoeg aanwijzingen waren dat ik ooit afgeluisterd ben.
4: Je kunt ook je, toch je, je dossier opvragen bij de IVD.
3: Ja, ik heb uh, ik geloof inmiddels een jaar of tien geleden de eerste poging gedaan. Uh, toen kreeg ik helemaal niks. Toen verkeerde ik volgens de AIVD nog in anti-imperialistische kringen en dat was dan een grote reden om mij geen inzage in mijn dossier te geven. Zo heette dat? Zo heette dat? Anti-imperialistisch. Ja. Anti-imperialistisch. Ja, Echt interessant,
5: ja, want dat betekent dus dat ze, dat zij eigenlijk daarmee zeggen, we hebben een reden om uh, jou interessant te vinden. Ja. Ja.
4: ja. ja. Heb jij wel eens je AIVD dossier? Uh, Opgevraagd heb je het dan geprobeerd? Nee,
5: nee maar ik, ik denk ook dat het weinig kans maakt, sowieso. Omdat als er reden is geweest om iets tegen mij te doen, dan zit dat in de laatste vijf jaar. En, oh ja. nou, wacht, uh, kun je het niet terugkrijgen? Nee, en nee. En dan is het
3: dan is het sowieso niet opvraagbaar. Ja, dat is te recent. Ja. Maar ik, ik heb dus vijf, vijf jaar geleden een uh, nieuwe poging gedaan. En uh, toen heb ik een klein stapeltje wel gekregen. Waarvan een deel mij verbaasde. Omdat, uh, zeg maar, helemaal begin tachtiger jaren woonde ik in Den Haag. En toen liep ik eigenlijk ook wel met hele algemene demonstraties mee in Den Haag. Uh, tegen de installatie van, van Jan Maat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld. En er viel me op dat daar toch lijsten werden bijgehouden van mensen die meeliepen in een demonstratie. En denk je dat dat nog steeds gebeurt? Of denk je dat het werk van de dienst ook wel echt veranderd is? Ja, het zal, voor een deel zal het veranderd zijn, omdat ze zich natuurlijk tegenwoordig veel meer concentreren op dat uh, jihadisme. Maar aan de andere kant, als je kijkt naar uh, hoe ze schrijven over extreem links en extreem rechts, dan denk ik ook wel van ja, dingen die vroeger gewoon heel makkelijk werden toegelaten en konden, dat wordt nu alweer in het kader van de nationale veiligheid geplaatst. Mm-hmm. Ik bedoel, uh, uh, wat, wat nu als terrorisme gezien wordt, dat werd in mijn tijd politiek gewelddadig activisme genoemd. Dus daar zie je al een verschuiving. Uh, ik, ik denk dat een hoop activisten in die tijd... Misschien nu als terrorist aangemerkt zouden worden... en in de gevangenis terecht zouden komen... en inderdaad misschien ook jarenlang opgesloten zouden worden. Dus je, je moet inderdaad ook in de gaten houden... dat dingen een, een, een politieke connotatie hebben. En ja, kijk, je weet nooit hoe de maatschappij er over twintig jaar uitziet... en wat er dan allemaal mogelijk is. Wij denken allemaal dat een DDR-achtige staat nooit meer plaats zal vinden. Maar ja, in wat voor vorm dan ook kan dat uh, natuurlijk nog steeds gebeuren. He, dus er, er komt steeds meer weer een vervolg aan, aan die dossiers die, die opgeslagen worden. En daar moet je dus wel uh, heel erg op blijven letten. is echt een tendens dat, dat uh, radicaal gedachtegoed... Dat dat strafbaar wordt. Ja, nee, dat zie je nu met, uh, met die, die jongen die laatst in Arnhem uh, gearresteerd is. Ja. Dus die, die moet zelfs een tb- TBS-behandeling ondergaan omdat hij jihadistisch gedachten goed heeft.
4: Ja, maar nu denken veel mensen die luisteren, toch? Ja, dat is ver van mijn bed. Ik ben er gewoon. Ik, 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 ik heb een baan, ik heb een hypotheek, ik heb een gezin. Ik wil gewoon elke, elk jaar op vakantie naar een uh, camping in, of in Frankrijk. Wat, 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 heb ik hier, wat heb ik hier mee te schaffen?
5: Er is een schitterend voorbeeld in het boek van de Correspondent, wat net is uitgekomen. Je hebt wel iets te verbergen. Uh, daarin staat het verhaal van een Nederlandse man, ondernemer die een vliegtuigticket heeft geboekt naar Los Angeles. en Die komt op het vliegveld en die wordt overal eruit gehaald. Wordt ondervraagd in in, in Nederland, apart genomen. In Amerika nog eens apart genomen. Agenten die achter hem aanlopen bij zijn huis daar komen. Waarom gebeurde dat nou? Hij is dat uit gaan zoeken. Omdat hij had geboekt en zij dachten dat hij in Jordanië zat. Maar Vodafone, zijn uh, provider, had net wat Jordaanese IP-adressen gekocht... En had dat nog niet in de administratie verwerkt, maar dat blijft 15 jaar in zijn Amerikaanse dossier staan. En dat wordt ook gedeeld met anderen. Dus hij zei dat ik ben niet in Jordanië geweest, echt niet, echt niet. Maar die Amerikanen geloofden hem niet. Dat maakt hem Amerikaanse verdacht. Ja, dat maakt hem zeker. Ja. Van dat stempel kom je dus niet snel af. Er zijn dus duizenden varianten op het te bedenken. Nou, omdat we ja. dus allerlei datasystemen aan het opbouwen
3: zijn. En een overheden daar, of, of veiligheidsdiensten daar ook heel veel geloof aan hechten aan die systemen. Ja zeker, want er komt natuurlijk een hele grote berg data bij. Hij uh, nou ja, uh, noemde het al, als je het als je boek van de correspondent leest. Ja, ik ben geneigd om mijn telefoon onmiddellijk weg te gooien eigenlijk. Ja, de databerg die zal al redelijk maar groeien. Want er
4: komt een nieuwe inlichtingwet aan. En binnenkort mogen de geheime diensten nog veel meer data aftappen. Volgens wat wel de sleepnetmethode wordt genoemd. Internetprovider Erik Wijs van A2B laat zien hoe makkelijk het massaal tappen van glasvezelkabels zal gaan.
11: Ja, dit
6: Goedemorgen. Ja. Dat is uh, al. Het zoemen van het datacenter hè, wat je hier hoort. Ja. Dus uh, een hele mooie setup gemaakt, uh, waarin je dus een glasvezelnetwerk nabouwt. Dit is dus het, het apparaatje waar je... Daar, daar hebben we dus een, een glasvezel doorheen gedaan. En dat, is een, 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 ja, dat lijkt op een plastic draadje ter grootte van een haar. Het,
4: is, het heeft iets van een niet-machine waar die haar zo doorheen wordt gelegd?
6: Ja, daar, daar, het lijkt inderdaad een, een, een soort van niet-machine. En daar zit een leesalgje onder. En, uh, in het midden zit een leesalgje? Ja. Oh. Dus, dus hieronder zit een leesalg. En dat leesalg, als je daar dus die glasvezel oplegt en hem dan doordrukt, dan gaat ongeveer een twintig procent... Uh, ja, valt als het ware via de, via de buitenkant van de glasvezel naar buiten. En dat is voldoende om, het, om de glasvezel af te tappen. En dat valt ook niet op. Nee, valt niet op. Zeg, huipje schrik ik wel een
4: beetje van dat het zo eenvoudig is. Een heel klein dingetje. Een ja. soort, een soort niet, niet groter dan niet-apparaatje zet je op die glas, glasvezel. Die klikt er naar beneden. Feitelijk is het hartstikke low-tech... De maar, maar, maar zo'n opstelling kan toch overal neergezet worden in elke meterkast?
6: Ja, Bijna wel, ja. En meestal uh, is het dan uh, niet zozeer dat het bij iemand in zijn meterkast zit. Maar vaak dan bijvoorbeeld in, een, uh, in de straat. Uh, er wordt gewoon zo'n kastje opengetrokken. En dan wordt gewoon zo'n tapje daar neergezet. Of in een datacenter.
5: Kijk, de, 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 de Nederlandse inlichtingendienst gaan dit dus straks ook doen. Dat zal vanaf het voorjaar 2017 ongeveer gebeuren. Uh, dan heb je neem ik aan niet zo'n, zo'n klein niet-machientje. Maar dan heb je het over grotere
6: uh, apparaten. Dan kom je, kom je dus gewoon met, uh, dan zet je er een aantal neer. en Dan zet je wat meer apparatuur neer.
4: Ik moet zeggen, het is toch eenvoudiger dan ik eigenlijk uh,
6: vreesde.
5: Ja. ja, het ziet
4: er wel heel simpel uit, hè? Ja, <hijen> aftappen en, en uh, licht afvangen en klaar. Er is veel protest tegen dat massale tappen. Maar de reactie van voorstanders is zoals afluisterexpert Kees Wiebers verwoord.
7: Ja, schande, zei ik dat afluisteren. Het uh, moet niet mogen, maar... Kunnen jullie mij dan vertellen hoe we terroristen, pedofielen... Uh, nucleaire smokkelaars vangen, vluchtelingen smokkelaars? Vertel het maar. Ja, dat weet men dan niet.
4: Tijd voor enige afstand. Een goed gesprek met iemand met overzicht. Die vanaf de zijlijn toekijkt. Niks te maken heeft met geheime diensten. André Kloekoen, filosoof, schrijver, scheikundige. Dat hele
12: verhaal over, over die privacy en veiligheid heeft zich natuurlijk al veel eerder af, afgespeeld. Namelijk met de introductie van de stadsverlichting. In, in grote steden waar de volksopstanden zijn, zijn ontstaan. Omdat die zich bekeken voelden. Dus uh, s'nachts ging het licht aan. Dus je kon er niet meer... Weg met die lampen Meneer Wanneer was dit? Nee, ze hadden het 15, 16 zoveel hè, dat de eerste straatverlichting er kwam. Er waren hele opstanden. Slags, slagen werden eruit gevochten tussen de politie. En de mensen die niet bekeken wilden worden... die voelden zich in alle uithoeken. Opeens licht overal. De overheid kon alles zien. Dus als het licht uitging, de zon ging onder... dan konden ze eindelijk eens een keer uit het harnas... van Ik word. Ik, en, en, doen wat ze zin in hadden. En dat kon nou niet. De overheid zei, dat is tegen de dieven en de inbrekers... en andere gespuis. Maar men voelde zich onveilig en bekeken. Dus hele opstanden zijn er geweest. In Amsterdam, in Madrid, Parijs met name. De ligt daar bij je uitstek. Ik was me allemaal, vond dat allemaal niet, niet, niet oké. Okay. Ja,
5: wat zegt dit dan over de verhouding uh, veiligheid vanuit een staatsperspectief? Namelijk, we moeten het licht aan doen. Versus veiligheid van mensen. Die zeggen wij voor ons dus bekeken, oh ja. betast.
12: Ik, ik vind, ik vind dat, de veiligheid, dat mijn veiligheid meer in de richting gaat van wat de staat veiligheid vindt. Dan wat mensen die niet, liever niet bekeken worden veiligheid vinden.
5: Legt u dat dus uit? Waarom, waarom, waarom vindt u dat?
12: Nou, omdat je overal, overals, met, met, nu met die, met die aanslagen overal, het is vrij eenvoudig om een bacterie te ontwikkelen die slachtingen aanricht onder mensen, die resistent is. Dan hebben we een ernstig probleem en dan gaan er echt miljoenen aan. Hè?
5: Ja, maar dat dat blijft een theoretische exercitie. en ik vind dat juist uh, als het gaat om om middelen die je aan de staat geeft, en als het gaat om inlichtingendiensten, dat die zich moeten baseren op wat kan er feitelijk voordat we ze die middelen
4: geven. Het is treurig dat het moet gebeuren, vrees ik. Ja, treurig. Wat doet het? Het gevoel steeds maar bekeken te worden. Wat doet met jouw huip? Want jij zit toch wat langer. Jij hakt toch wat langer met dat beltje. Nou, de, de,
5: de, Ik heb ook wel eens zitten nadenken over waarom, waarom is dit allemaal eigenlijk belangrijk. Hè? Wat, wat heb ik zelf te vrezen? Of wat, wat, wat is de implicatie van het feit dat je misschien wordt afgeluisterd? Wat maakt het eigenlijk uit? De, de, wat, wat heel veel mensen als reactie geven. Uh, en in die tijd dat ik daar veel mee bezig was... Stond er, uh, of kreeg ik toevallig bezoek van een, uh, van een schilder... die de buitenkant van mijn, uh, mijn huis aan het schilderen was. Uh, en die daar dus elke ochtend om, om zeven uur stond... En dat was net op het moment dat ik mijn bed uitkom. Dat ik even de krant pak. Dat ik in mijn boxershort op de bank ga zitten. En dat ik normaal gesproken even, even alles doornem. Wat op mijn telefoon kijk. Maar dat ging ik niet meer doen. Omdat ja, die man die stond er, dat, bij dat raam. En dat voelde toch ongemakkelijk. Dat voelde als een... Ik moest, of ik ging me aanpassen. Ik ging dus andere kleren aan doen Of ik ging maar eerst even ontbijten of douchen. Dus mijn, mijn hele ochtendritueel werd verstoord. Met andere woorden. Ik, ik, ik moest mijn gedag gaan veranderen. Is dat niet uiteindelijk de consequentie van... dat je weet dat je afgeluisterd worden, kan worden? Dat is natuurlijk, als privacy ergens over gaat, dan is het dat. En wat u eigenlijk zegt is... Ja, ja, ja. We, we moeten dat recht misschien wel opgeven. Gezien de huidige omstandigheden denk ik wel. En of die ooit nog zullen veranderen, denk ik niet. Maar laten we, er, zijn, er zijn aanslagen... In de jaren 70 en 80 waren er ook
12: aanslagen. Door de hele mensheid heen. Ik heb daar een stuk over geschreven. Dus er is nog nooit iets anders geweest dan aanslagen. Gaan altijd met een noodgang door. Je hoort er weinig over. En nu
5: even wel. Maar
12: het is altijd een toestand. Maar waar het niet
5: juist voor om de kanten te bewaren. Waar het gaat om het geven van middelen aan de staat. Ja. Eh, om, zodat die. Uh, ook in tijden dat het misschien wat rustiger is... niet over die middelen beschikken. Nou, Die tijden komen niet meer, v- vrees ik. Zou u het prettig vinden als, als ik elke dag uw post eerst voor u open zou maken... voordat u, dat u het zou zien, bijvoorbeeld? Uh, nee, zou ik het niet
12: prettig vinden. Nee... Nee, maar ik zou, als je dat wel zou doen, een keer, dat je dat niet mocht... zou je ook niks aantreffen. Je zei van, je zegt nou, hier hebben we wel een vis in de haak... die blij dat het is gebeurd.
4: Ja, dat maakt, dat maakt huip wel uit dan.
12: Ja, dat...
5: Nee, maar daar gaat het natuurlijk wel om. Want veel mensen die zeggen, ik heb niets te verwergen... die geven niet het wachtwoord van hun e-mailaccount, ik noem maar wat.
12: Ja, maar ja, het zijn een bepaald soort intieme gevoelens wat ik mijn... Geliefde in haar oor fluisteren. Dat verdient niet de pagina van de Volkskrant te staan natuurlijk. Maar er zou toch ook niet niet een revolutie uit ontketeld worden? Want het zou niet veel afwijken van wat iedereen zijn geliefde... zachtjes in het oor fluistert, op het moment dat niemand luistert.
4: Hoe staat het eigenlijk met die internettap die Erik Buijs bij Huip Thuis heeft aangelegd? Is er al verdacht verkeer van geheime diensten gezien? Um, nou, voorlopig nog niet. En uh, dat is natuurlijk
5: hoopgevend aan de ene kant. Het is misschien ook jammer aan de andere kant. Want als, als er een Rus in je huis zit, dan wil je hem ook wel, uh, wil je hem ook wel zien. Het geeft ietsje meer uh, een gevoel van dat, 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 er, dat ze in ieder geval niet op met telefoon of. Um, en wie ze dan ook zijn, dat weet je natuurlijk niet. Maar dat ze niet van die niet op een telefoon of laptop zitten. Um,
4: aan de andere kant is het uh, een, 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 nog niet in het begin van een garantie.
9: Intussen ziet de Honnold Prins van IT juist problemen voor de afluisterdiensten. Ik denk dat in de, in de laatste drie jaar zie je dat standaard alle grote uh, technologiepartijen... die zijn omgegaan naar uh, encryptie. Dus die hebben standaard de encryptie aangezet. En, het, en nou, WhatsApp heeft daar bijvoorbeeld recent nog een tandje bovenop gedaan door nou, zeg maar, superencryptie te doen van persoon naar persoon. Je kan best misschien wel zeggen juist dat de golden age geweest is: van dat de diensten eh, ontzettend veel via het internet naar boven konden halen. Maar dat door die standaard-encryptie dat nu heel rap naar beneden is gegaan. Wat vind je ervan? Ik vind dat een hele lastige. En ik heb laatst uh, met wat vrienden een, uh, drie uur lang zitten discussiëren. Want ik kom er voor mezelf nou niet uit. Vind ik nou ook dat we moeten afdwingen dat die technologiepartijen... zo'n achterdeurtje moeten inbouwen of niet. Nu zit ik echt op het punt, doe maar van niet. Omdat het, uh, elke achterdeur is een risico voor iedereen. Uh, ik wil mezelf ook kunnen beschermen in mijn communicatie met mijn vrouw. Dat gaat uh, Russische of uh, spionnen of uh, Cybercriminelen ook niks aan wat ik zit te doen, of mijn buurman. Dus uh, we komen van de Golden Ages, waar gaan we naartoe? Uh, nou ja, het, het wordt, wordt wat donkerder. <laughs> nu is er heel erg veel ingericht op het tappen, maar de tappen wordt steeds moeilijker. Het tappen lukt nog wel, maar het, het wordt onleesbaar wat eruit komt. Dan zal er een shift, shift komen naar het hacken. Dus dan gaan we overal inbreken naar allerlei apparaten en meekijken. Heel veel, heel veel kapotte routers. Ja, dat, zal, uh, ja dat, dat, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Maar die gaan ook weer veiliger worden. En nou ja, het blijft een red race. Dan moeten we kijken wat er daarna gaat komen. Maar erbovenop uh, zit er wel de quantum computing aan te komen. dus de, 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 nou ja, Nieuwe computers die zo verschrikkelijk snel kunnen rekenen... dat er goede kans is dat bepaalde beveiligingen... die nu adequaat zijn, dan niet meer adequaat zijn... en doorbroken gaan worden. Uh, en dan liggen er opeens heel veel geheimen op straat. Kortom, we gaan nog wat beleven. Voor mij is het
5: één grote abracadabra af en toe. Al die data die vervlochten zijn met elkaar... het is bijna niet meer mogelijk om dat te ontrafelen. Maar ik denk dat het essentieel is dat er mensen zijn die dat blijven doen. En er zijn weinig journalisten die zich er echt in uh, kunnen vastbijten... of of willen vastbijten. En het is wel heel erg relevant. Dat dat heeft de afgelopen drie jaar ook wel laten zien. De discussie over, over privacy, metadata, inlichtingdiensten... heeft een hele andere dimensie gekregen, gelukkig maar... Uh, want dat maakt dat de wetten die wij straks krijgen ook uh, nou ja, dat, dat, dat die beter zijn. Dat er in ieder geval beter over na is gedacht. Maar uh, dat die wetten die gaan over wat de Nederlandse diensten mogen doen. Die wetten gaan niet over wat de Amerikaanse diensten... of Engelse diensten of Franse diensten hier kunnen doen. En die wetten gaan ook niet over uh, wat grote bedrijven... als Google en Facebook van ons weten. En dat we het zelf doen ook, en dat apps. We, dat, we, dat we eigenlijk heel naïef zijn en dat systeem zelf creëren... Ja, dat is, daar kun je cynisch van worden.
7: Luister naar me. Luister naar me.
1: Vergeet alles wat u nu heeft gehoord... Leef lekker door, u heeft niks te verbergen. U bent als zuiver glas, zo puur en doorzichtig. We zullen voorzichtig met u zijn. We blijven bij u. Oren, overal. En maar hopen dat de geheime diensten u niet als uh, target zien. U hoorde een reportage over oren overal. Gemaakt door Martin Minkema en Huik Modderkolk. Meer informatie over deze en andere reportages... vindt u op onze website www.vpro.nl slash Argos. Argos. De boeken. De boeken. Dat is onze rubriek met nieuwe non-fictie en onderzoeksjournalistiek. Vandaag besproken door een nieuwe gastrecensent, Franca Hummels... freelance journalist, historicus en liefhebber van non-fictie. Van harte welkom, Franca. Goedemiddag. De specialisatie is eigenlijk Rusland en Oost-Europa. Je schreef zelf een boek over de nabestaanden van de ramp in Tsjernobyl. Voor vandaag heb je gekozen voor twee boeken over nabestaanden... van onze koloniale geschiedenis. Introduceer ze even.
10: Ja, ik heb twee boeken meegenomen. Karen Sittalsing Boeroes, een familiegeschiedenis van witte Surinamers. Dus uh, er zijn zijn ook Nederlanders naar Suriname gegaan als kolonisten... niet om daar de baas te spelen, maar om het land te bewerken. En dat zijn haar voorouders en daar heeft ze een geschiedenis over geschreven. En het andere boek, Anton Stolwijk, Atje, het verhaal van de bloedige strijd... uit de Nederlandse koloniale geschiedenis, bloedigste strijd. Ik lees het nog verkeerd voor ook. En dat is een heel uitgebreid verhaal over de Atje-oorlog... waarin ook niet alleen maar ingegaan wordt op slagen en strategie en tactiek... wat je vaak bij oorlogen leest, maar juist echt over alle culturele en maatschappelijke aspecten die bij die oorlog horen.
1: Iedereen kent wel de politionele acties uit de jaren ja. 40... maar dit is allemaal veel eerder nog, hè? Ja, het is in ieder geval veel,
10: veel eerder begonnen... en uh, ook veel, veel heftiger en uh, um, uh, langslepender. Nederland ging maar door, eigenlijk heeft Nederland die oorlog... Uh, Elk, elk jaar een keer verloren... maar dan was dat weer een reden om juist door je te gaan. Je moet
1: niet op, opgeven in zo'n situatie. Blijkbaar
10: niet. En dat zie je bij die boeroes ook. Als Laten we het daar eerst ja. even over
1: hebben. Uh, boeroes, uh, ja, ik denk dan... dat is een Surinaamse vertaling van ons woord boer. Dat, Zoals, dat, klopt, dat? klopt
10: ook. Ja, dat zijn dus de witte mensen die als boer... naar uh, Suriname zijn gekomen. Um, en eigenlijk dat gebeurde halverwege de uh, 19e eeuw. En dat kwam ook omdat er in Nederland op dat moment grote armoede was. Maar eigenlijk stonden alle seinen op rood. Van dit moet je niet gaan doen. Het begon met de Nederlandse machthebbers in Suriname. Die hadden er geen zin in dat er andere witte mensen kwamen. Waarom niet? Om met hun handen te gaan werken. Want dat tastte het oh, waren gezag. waren voor. Ja, dat, of, of, of in ieder geval minderwaardige mensen. Het tastte het gezag van de, van de witte heersende elite aan. Dus dat was okay. een, een tegen... tegen uh, een probleem dat ze hadden. tweede probleem was, het gebied dat was uitgekozen om te beginnen met bewerken... was volstrekt ongeschikt om voor landbouwgrond te gebruiken. En dan waar niet, zaten ze? Uh, ja, in een plaats vlakbij Groningen, de stad Groningen in Suriname, aan een rivier. Dus ook nog echt vrij ver van, het, van de hoofdstad en van bijvoorbeeld de afzetmarkt af. Dus en wat
1: wilden ze daar bouwen?
10: Uh, van alles. Het ging gewoon om gaan. En de, gewone, uh, de welgewoonde, zelfs in aanvankelijk zelfs... gewone Nederlandse producten, daar zijn ze van afgestapt. Maar het begon echt met het idee van we gaan die Nederlandse landbouw doen. Dus op een plek waarvan iedereen die er verstand van had... zowel artsen als mensen die verstand hadden van landbouw zeiden... het moet niet hier, kan niet hier. Uh, en tenslotte waren er ook nog de mensen die het gingen doen... helemaal geen boeren, helemaal geen verstand van landbouw... en hadden geen idee wat ze in de tropen konden verwachten. Dat waren mensen die dekens meenamen uh, voor de winter. Nou, dat,
1: Voor de ja.
10: warme dan. Ja, nou ja, precies. Ik bedoel, met 35 graden is een paardendeken niet per se wat je nodig hebt.
1: Er zijn er ook veel te prooi aan vreselijke ziekten ja, gevallen.
10: Ja, in het eerste jaar is de helft van de eerste groep mensen al, al gestorven. Ook door uitputting, maar ook door gewoon de heersende ziektes... waar niks tegen in te brengen was met de warmte en de muggen en alle narigheid. Dus echt, het is een hele enorme uh, ellende geweest. En die mensen zijn er gewoon aan, aan overgeleverd. Maar ze hebben wel doorgezet.
1: Hoe lang zijn ze daarmee doorgegaan met dat boeren in Suriname?
10: Nou, tot ze hun draai hadden gevonden op een andere plek... andere gewassen zijn gaan uh, verbouwen. Ze, zei, ze doen het in principe nog steeds. Het is nog steeds een groep uh, Surinamers, die boeroes. En uh, Karen Sitalssen, die dit boek heeft geschreven... haar moeder is dus zo'n helemaal witte Surinaamse... die praat als een Surinaamse, die zich ook Surinaams voelt... die zich daar volledig mee uh, uh, associeert... maar in Vechel woont inmiddels, maar wel echt Surinaams is, ondanks dat mensen dat niet aan haar kunnen zien.
1: Karin Sietalsing woont volgens mij zelf in Groningen. In de stad in het Groningen, dus
10: dat is voor haar ook heel interessant... dat ze het huis waar haar overgrootvader is nee, overovergrootvader is opgegroeid... dat ze daar vlakbij woont. En dat daar ook, heeft ze haar boekpresentatie zo kunnen houden. Maar dat is niet iets wat je onmiddellijk verwacht. Dat was niet de plek waar ze verwachtte haar hoed te vinden... Als je citalsing heet, is dat niet, waarschijnlijk niet de eerste vlek waar je zoekt. Dus ja, zij woont in Nederland. Zij is in Nederland geboren en opgegroeid. Ja, maar ze is wel Surinaams, haar vader hindoe surinaams en haar moeder dus Boeroe.
1: En ze had dus een soort persoonlijke drive van ja, dit te schrijven. Ja,
10: en dat sijpelt ook door het hele boek. Want ze zoekt eigenlijk ook naar haar eigen identiteit. En daarmee ook naar wat identiteit eigenlijk is. Dus ze beschrijft bijvoorbeeld van hoe haar ouders, als ze Brabanders tegenkomen in het buitenland. dat ze dan denken: hé, hey, ook Brabanders, wat leuk. Maar ook met Turinamers, maar ook met. Mensen uit India, maar ook met boeroes, maar ook, dus echt alles van wat, uh, wat is die identiteit? En Sitalsing uh, zoekt ook naar haar eigen, uh, of ze zich herkent in haar familieleden in uh, Suriname. Dus ze beeldt zich ook in het boek, zit best wel veel fantasieën van Sitalsing, van hoe zij voorstelt hoe dingen zijn gegaan. Dus dat ze bijvoorbeeld hoopt dat haar grootmoeder bepaalde dingen heeft gevoeld bij een situatie. Ze laat mensen hun hart slaan. Hè? Dat, dat doet ze echt meerdere keren dan. Ze er bedoem, bedoem, bedoem. Ze leeft zich heel erg in. Ze zoekt, ze zoekt heel erg. En daarom is het ook een prikkelend boek als je gewoon wil nadenken over wat identiteit, culturele identiteit, nationale identiteit is. En niet alleen als je zelf zo'n mix identiteit hebt. Ik denk gewoon überhaupt, van wat maakt mij dan tot de, de Nederlandse die ik ben bijvoorbeeld. Dat doet ze heel aardig. En omdat ze. Het zo consequent doet en het heel dicht bij zichzelf houdt, legt er ook niet algemene wijze lessen in van nou, dit moet je vinden of dit moet je denken.
1: En wat heb jij ervan geleerd over jouw identiteit als de Nederlandse die jij bent?
10: Ja, ik, ik ben daar nog steeds over aan het nadenken van hè, wat is nou mijn Europese tak, wat is mijn Nederlandse, wat is zeg maar uit de groep in Nederland waar ik uit voorkomt. Dus het heeft me alleen maar eigenlijk meer vragen gesteld dan antwoorden gegeven, maar dat waren wel vragen waar ik blij mee ben. Dus dat, uh, ja,
1: ik wou nog even wat vragen voor we naar het volgende boek gaan. Over de methode die Karin Citalsen heeft gebruikt. Want het is een historisch boek, het is een journalistiek boek, maar ze fantaseert ook. Je zei het al. Wat, Wat is het voor boek eigenlijk?
10: Ja, nou, ja, je kunt kijken naar um, boeken zoals bijvoorbeeld... Nou, Frank Westerman heeft een aantal boeken... die heel dichtbij echt het verhaal dat hij beschrijft blijven. Maar ook een paar waar hij echt, zich, als ik naar Ararat kijk of zo... dan is hij echt bezig met zijn eigen verhouding tot het christendom... en niet alleen maar met het vinden van de Ark of zo. En dat gevoel zit hier ook heel erg in. Dus niet alleen de vraag van wat is die geschiedenis... maar ook wat betekent die geschiedenis voor mij. En omdat ze het... Voor mij werkt het zo. Voor mij als Franca werkt het zo omdat ze het niet veralgemeniseert kun je je ook makkelijker de vraag stellen wat het dan voor jou als lezer betekent. Terwijl ik denk dat als zij het zou veralgemeniseren... van dit is het belang van deze geschiedenis... dan zou ik waarschijnlijk in contramine schieten en denken... ja, hey hallo, dat bepaal ik zelf wel. Maar omdat ze heel integer is, ook met de stukken die ze fantaseert... en ze er ook niet omheen draait dat dat haar wens is dat het zo gegaan is... stoorde ik me er helemaal niet aan, maar vond ik het juist heel mooi.
1: Maar het hoort een beetje bij de genre van de literaire non maar Frank Westerman... Joris van Kasteren. Ja, precies. Susanne Jansen. Die, ja. die stijl. Ja,
10: en, en dus het bevragen van wat betekent het dan voor mij. Van dit is gebeurd, maar. Of ik denk dat dit gebeurd is, maar. Ja, dat, uh, dat vind ik mooi in dit geval. Ik is het een geslaagd? Mooi boek. Ja.
1: Groningen dus. Groningen. Groningen Suriname. Suriname, Groningen,
10: <laughs> Nederland. Ja.
1: Zullen we naar Atje gaan? Laten we dat Franka? doen.
10: Want ja.
1: je zei het al, Anton Stolwijk die uh, woonde daar. Reisde door ja. het gebied in het noorden van Sumatra op ja. zoek naar hoe nu wordt gedacht over een oorlog die bijna 70 jaar duurde... en 100.000 mensen het leven kostte. Dat ja. deed helemaal niemand meer hier. Dat het er zoveel zijn nee. en dat het zo
10: lang heeft geduurd. Nee, dat ben je niet. En het, 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 wemelde, het boek wemelt echt van de fascinerende feiten waarvan ik echt... Nou, Misschien ik had me er nooit in verdiept, daarom wist ik het niet. Maar bijvoorbeeld dat die oorlog is begonnen... omdat Atje zelf dacht... hé, hey, wacht even, we willen niet onder Nederlands gezag terecht gaan komen... en die zijn hier zo druk aan het koloni- koloniseren. Laten we proberen een Turks protectoraat te worden. En terwijl ze dat probeerden, dacht Nederland... ho, oh, oh, dat moeten we niet hebben. Dan moet het gebied maar van ons worden. En Nederland had in Indonesië het gebruik... om uh, het, eigenlijk de lokale leiders heel erg voor zichzelf in te zetten. Dus niet per se te koloniseren. Dus dan heb je wel de facto de macht, maar de niet. Maar op Atje was dat ook nog niet aan de orde. Werd gewoon mee gehandeld. Maar ze dachten, nee, dit moet gewoon Nederland worden. Dit moet gewoon Nederlands gebied worden. En uh, toen is die oorlog begonnen. En iedere keer weer ging het mis. En iedere keer weer zette Nederland door. Om internationaal gezichtsverlies te voorkomen. Omdat ze bang waren voor terreuraanslagen. Dat is een heel, spannende, uh, een heel spannend aspect ook aan dit boek. Van dat Atje al islamitisch was. En ook al wat radicaler dan andere delen van Indonesië. En... Um, de grens tussen wat nou verzet was tegen die oorlog en de kolonisator... of radicale islam bij het geweld dat gebruikt werd... dat die grens eigenlijk niet te trekken is. Dat het het heel erg hand in hand ging... Nederland, dus wat dat betreft, dat ook in de hand heeft gewerkt. Maar ook allerlei andere facetten: van dat Nederlandse soldaten daar niet wilden vechten. Dus dat eerst werd gezocht naar soldaten in Duitsland, België, Frankrijk. En toen dat niet ging, toen zijn er maar gewoon soldaten uit Ghana geïmporteerd. die daar tegen de Adjeers gingen vechten.
1: Maar waarom wilden we per se Adje onderwerpen? Ik bedoel, we hadden ook Java kunnen het was nemen. Nee, ja, de, nou, nou, dat we was ook, het natuurlijk gedeeltelijk
10: de... ook. Ja, nou, het, omdat het een handelspost was, omdat het op, op een aantal routes, uh, handelsroutes lag. En Nederland is natuurlijk altijd een land geweest dat heel graag de knooppunten wilde beheersen, omdat het een doorvoerland zelf ook was. En omdat later, omdat er olie werd gevonden. En een erezaak gewoon van het kan toch niet gebeuren... dat wij door zo'n stel inlanders ons laten uh, in de hoek laten zetten. En dat we
1: niet, dat zijn tamelijk ontwikkelde en trotse islamieten. Dat kunnen we beter maar niet doen, dat wordt niks.
10: Nee, sterker nog het feit dat het een ontwikkelde cultuur was... dat kwam pas later tijdens die oorlog aan de orde... omdat een man toen pas zich echt als een antropoloog onder de mensen heeft begeven en heeft in kaart gebracht hoe die cultuur was. En die ook toen adviseerde... Hey, misschien moeten we rekening houden met de lokale cultuur... in de manier waarop we die oorlog voeren. En die is eerst nog weggewoond en pas later is daarnaar geluisterd. Echt kijken naar wie de mensen op Atjeh waren en wat Atjeh was... dat kwam pas heel laat.
1: Een verrassend aspect van het boek is dat de schrijver zegt... in Atjeh zijn eigenlijk de eerste islamitische zelfmoordterroristen ontstaan. Yeah. Wanneer was dat?
10: Oh, ik heb dat nu niet paraat. Heb jij het nou, zeker dus wel? Uh, 18 19e eeuw, al eeuw al. zou ik het op gokken. Ja. In ieder geval wel veel eerder Begin dan wij het zouden eeuw. denken. En uh, ook uh, wel echt op, de, op een vergelijkbare manier, zoals we dat nu kennen. Want wat deden
1: ze, die zelfmoordterroristen?
10: Uh, ja, zichzelf uh, doodmaken met uh, Nederlanders in hun kielzocht. En daarmee ook naar, direct de weg naar de hemel voor zichzelf uh, regelen. Waardoor ook anderen zich uitgenodigd voelden... om een martelaarsdood martelaars te sterven... Waarbij dus ook uh, een oorlog die misschien ongelijk was, omdat Nederland beter bewapend was in principe toch heel veel werd uitgevochten door de andere kant. Want er wachten die martelaars dood en de maagd in het paradijs.
1: Tot hoe lang zijn die oorlogen om Aceh eigenlijk doorgegaan?
10: Ja, of is het één oorlog? Of zijn het oorlogen? Totdat Nederland dekoloniseerde. De- de- totdat Nederland echt zijn biezen ging pakken. En toen is de strijd doorgegaan. Maar toen heeft Indonesië die gevoerd. Japan heeft ook moeite gehad met Atje. Het is gewoon een heel moeilijk gebied gebleven... voor wie er ook maar de baas wilde spelen. En wat wel ook interessant is om te zien... is dat eigenlijk alle andere delen van Indonesië... Euh, mensen het ook echt niet eens waren met wat Nederland aan het doen was in Atje... en dat dat dus ook een kiem heeft gelegd voor Indonesisch nationalisme. Dat er daarvoor helemaal niet was. Want die eilanden stonden nauwelijks met elkaar in contact... en het enige dat ze eigenlijk gemeen hadden... was dat Nederland door de baas speelde. Maar verzet tegen die Atje-oorlog, dat deelden ze.
1: vergeet vergeten deel van de Nederlandse geschiedenis. Ja, ik vraag aan het eind altijd van de boekenrubriek ja. van als ik moet kiezen, is het dan uh, Anton Stolwijk of Karin Citalsing?
10: Ja, hangt er ook vanaf van wat je wil... <laughs> uh, In het boek zelf, uh, bij Citalsing, zegt ze zelf al... van, waarom weet niet iedereen dit? En dan zegt de hoogleraar tegen haar... het gaat maar over 400 mensen. Bij Stolwijk gaat het over 100.000 mensen. Dus als je dat als leidraad neemt, Stolwijk.
1: Dankjewel, Franca Hummels, voor je debuut als non fictie in Argos. Kom gauw weer terug.
10: Ja, zal ik doen.
1: En dit was Argos. Volgende week gaan we het dus hebben over het NIOT-rapport over Srebrenica. Straks WNL op zaterdag. En ik wens u een goed weekend.
3: Man. Ik heb net mijn profielfoto veranderd.
5: Ik heb je uitgenodigd voor mijn huisfeest de 29 e
10: Ik heb een nieuw tasje. Die post van jou, die vind ik echt leuk. Ik volg je nu. Kijk eens even naar
4: dit bord. Leuk. pasta pesto van gisteren. Ik vind... Hartje, vindt dat leuk? Ik heb zojuist nieuwe foto's aan mijn mappie
8: pizza leuk. toegevoegd. Hartje. gisteren ontzettend genoten van
4: Zet voor vertrek je mobiel op stil. Onderweg ben ik offline.
1: Daar kun je mee thuiskomen. Nu in de boekhandel Orphan X van Greg Hurwitz de perfecte mix van actie en avontuur voor de liefhebbers van David Baldacci. Orphan X, de spectaculairste thriller van het jaar. Uh,
10: uh, gaan we verder met agenda.41 sub B met beschikking tot de stand. Wordt het niet
4: eens
1: tijd voor nieuwe
4: vrienden? Die vind je hier volop. Right now in Curaçao. Dolfijnen, schildpadden, flamingo's en heel veel relaxte mensen.
1: Kijk snel op Curaçao.com. We wachten op je. Orphan X van Greg Hurwitz. Het spannendste cadeau voor de feestdagen.
3: Je bent gehaast en gejaagd en onprettig geprikkeld om snel, snel, snel over grenzen te gaan, maar meestal maal je door. Tot diep in de nacht ligt je te piekeren, en te panieken rennen uit bed, om op de fiets naar werk aan de weg. Dus omweg weer te laten, kantoortas vergeten en alle haast naast de deur laten staan. Aan de slag van slag, weer een dag gehaast en gejaagd en onprettig geprikkeld. Heb je ook last van werkstress? Je kunt meer doen tegen werkstress dan je denkt. Kijk voor 99 oplossingen op checkjewerkstress.nl.
8: Hou je van musea vol rijke cultuurhistorie of laat je je liever inspireren door prachtige kunst? Waar je ook voor kiest, in de Achterhoek vind je musea met inspirerende kunst en levendige cultuur. Kijk op museaachterhoek.nl